0: MF y ABC Cardinal presentan Economía al Oído, con la participación de Ingrid Herrera, Ramón Casco y Prince Otto. En este episodio analizamos el contexto financiero internacional y los impactos del gasto público en Paraguay. Este programa fue realizado el 28 de septiembre de
1: 2019. Eh, comentaba con ustedes antes de comenzar el programa que me llamó la atención una información que en este caso despacha Reuters, la agencia británica, británica Reuters, y dice que Fed, la Fed inyecta 105 mil millones de dólares en liquidez al sistema bancario de Estados Unidos y habla de una crisis y le pone fecha incluso que comenzó el 17 de septiembre. ¿Ustedes est- estuvieron siguiendo ese tema...? Porque nosotros sabemos que si la sí. tasa de la FED cae a cero, nos conviene. Pero es claro. muy superficial esa análisis, <risa> claro. ¿verdad?
2: Claro, porque eh, evidentemente hay mucho... El, el crecimiento mundial está muy débil. Uh-huh. Eh, digamos, la, las principales estimaciones que hacen lo, lo, los organismos multilaterales, sea el Fondo Monetario o el Banco Mundial, ellos han disminuido la... la el, el, la tasa inicial que se pensaba a la que iba a crecer la economía para el diecin- 2019. Uh-huh. Para el 2020 ven el escenario un poco mejor. Pero para este año disminuyó a nivel de, del mundo la tasa, la tasa de crecimiento, ¿verdad? Entonces, el caso de Estados Unidos muestra indicadores de robustez porque todavía existe creación importante de empleo el, el semestre, pasa, el, la semana pasada, eh, pasaron la estimación de, del crecimiento. Evidentemente, se, eh, eh, fue un poquito más débil de lo que se esperaba. Eh, el tema de Trump, Trump eh, ha sido muy duro
1: muy duro, ¿eh? muy duro sí. con, la,
2: con la Reserva Federal, que, que hasta ahora siempre ha sido un banco muy independiente de, de la posición del gobierno. Y él lo que quiere es que baje aún, aún más la, la tasa de interés, de manera que se den créditos, el dinero circule, y, y eh, es lo que él piensa, que mm. se estimule la actividad económica, ¿verdad? Que Estados Unidos crezca a tasas de 4%, de 4%. Entonces, la semana pasada, cuando la, la Fed bajó la tasa, para Trump no fue suficiente. Entonces, claro, cuando él hace el tweet y y cuestiona, que no es la primera oportunidad, creo que lleva como cuatro meses seguidos cuestionando al presidente de la FED, eh, genera mucha incertidumbre. Y en la incertidumbre los mercados se se ponen nerviosos. Y hubo un, una, un déficit de liquidez en, en el mercado interbancario y ahí es donde inyecta, inyecta liquidez la FED. Uh-huh. Eso es como acá en igual, hago la, la, para que no, la gente sí. de repente entienda un poco sí, sí, mejor el, el símil con, con eh, Paraguay. Así uh-huh. se me traspapela el <risa> país. <risa> <risa> no, eh, cuando la tasa de política monetaria eh, está más baja que uh-huh. la tasa del interbancario que lo vemos mucho a veces en, 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 en las noticias que nos pasa el BCP uh-huh. ¿qué pasa? Hay, hay bancos que tienen problemas de liquidez y entonces acuden a ese mercado es el mercado interbancario que es donde inyectó liquidez la reserva es un mercado donde los bancos se prestan entre ellos
3: uh-huh.
2: y entonces si yo tengo un déficit de liquidez y, y le, 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 le pido recursos a, a, al, al banco de Prince ese, ese déficit de liquidez que yo tengo hace que presione la tasa de ese mercado. Y uh-huh. por eso es que la tasa del interbancario pasa sobre la tasa de política. Uh-huh. Cuando hay esos momentos de, de, de problemas de liquidez que pueden ser coyunturales en un banco. pero en eh, La situación se hace compleja cuando ya es el mismo banco el que siempre va a pedir liquidez. Ahí uh-huh. es donde, digamos, la autoridad monetaria tiene que hacerle un monitoreo más profundo a ver qué es lo que le está pasando a ese banco.
1: Y trayendo un poco a la experiencia uh-huh. local esos datos que estás dando, uh-huh. para nosotros la tasa de política es la tasa del IRM, ¿verdad? La que establece el Banco Central de correcto, Paraguay. Correcto, La tasa interbancaria no aparece muy claro acá en Paraguay.
2: No, la tasa interbancaria se va formando uh-huh. eh, con, con a medida de la oferta y la demanda de fondos en ese mercado. Lo manejan yo, ellos. Yo, mm, o sea, la tasa de política tiene que ir alineada hacia allá. Uh-huh. Pero de acuerdo si hay exceso de liquidez o déficit de liquidez, esa tasa se va moviendo, va fluctuando.
3: Uh-huh.
2: Y entonces cuando esa tasa de lo que le está pasando a los bancos supera la tasa de política es porque hay un déficit de liquidez
3: uh-huh.
2: y entonces hay los bancos evidentemente necesitan liquidez y, y apuntan a tasas más altas para obtener esos fondos. Entiendo. Porque el mercado tiene poco, poco dinero.
1: Ahora, el otro hecho extraordinario para nosotros y que lo pasamos con la crisis bancaria que... Creo que tres solas tuvo en Paraguay. Era un tsunami, un tsunami porque arrastró a muchísima gente, uh-huh. ¿verdad? Es decir, el Banco Central inyectaba esos recursos. Entonces, era muy diferente a que un banco prestase otro banco.
2: Es normal que los bancos se presten entre ellos. Sí. A veces, Pero de repente, cuando interviene
1: el Banco Central y es el Banco Central el que, el que inyecta, cambia el asunto. No, no,
2: el banco puede poner los fondos. Si uh-huh. de repente hay algún banco que tiene déficits de liquidez y los otros... No, no no les interesa comprar, el que de, eh, definitivamente pone la plata es el, el Banco Central. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos hubo un nerviosismo uh-huh. muy fuerte y entró la reserva como a calmar el, el mercado. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que eso no se veía desde el 2008.
3: Ah. Entonces eso era llamativo, claro, claro,
2: entonces ahí es donde empieza la gente. Viene una crisis como la de 2008, sí. viene una recesión, entonces eso pone más nervioso a, a los mercados uh-huh. y afecta el funcionamiento de todo. Entonces eso fue como lo que, lo que hizo que resaltara esa noticia porque fue un comportamiento que no se veía desde hace... Más de 10 años.
1: Ahora, mucha gente que no participa como protagonista en este sector tan particular de la economía sí, y yeah. del empresariado y de las inversiones, etcétera dirá, bueno, pero ¿y qué right. nos interesa a nosotros lo que ocurra sí, en Estados Unidos? Sí, tal y cual. yo te decía rápidamente, ¿verdad? Uh-huh. Cuando la tasa baja a cero, la tasa de la FED, claro, a nosotros nos conviene. Claro,
2: porque entran capitales. Uh-huh. Cuando la, la, la tasa de la FED, o en, en Europa que también bien, se espera que venga un... un Digamos que el presidente saliente del Banco Europeo, Draghi, y entra Christine Lagarde, que estuvo en el Fondo Monetario muchos años, eh, se espera también que venga un un paquete de medidas de reactivación económica que implican también inyección de dinero, tipo lo que está haciendo la Fed, eh, inyección de dinero y tasas más bajas. Esas tasas más bajas en Europa o en Estados Unidos que hacen que América Latina o los mercados emergentes sean más atractivos. Porque somos, somos mercados que, como no somos tan seguros como Europa o no somos tan seguros como Estados Unidos, tenemos que dar una tasa más, más elevada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ante los otros que ya están dando tasas negativas, en algunos países de Europa tienen tasa real negativa, y Estados Unidos, si se lleva nuevamente una tasa de cero, ese capital va a ingresar a, a los países emergentes.
1: Y ese hecho tiene su repercusión incluso en la cotización local claro, del dólar, claro, que es lo cuando, que más le interesa a la gente. Sí,
2: cuando entra Yo capital, quiero comprarme una
1: computadora y veo que claro, el dólar está a 6.400, no me claro, conviene para nada. Claro. ¿verdad?
2: Cuando entran dólares a, a los países, las monedas tienden a apreciarse. Uh-huh. ¿Qué significa que se aprecia? Que tengo que dar menos guaraníes para obtener un dólar. Uh-huh. Entonces, evidentemente, en, en los países donde el componente importado es, es importante... Esos precios tienden a disminuir el uh-huh. precio de una computadora, el precio de un celular de ese tipo de, de, de bienes importados. Entonces puede ser un buen momento para, para los países emergentes, pero de nuevo hay que hay que fortalecer toda la parte la parte institucional uh-huh. eh, de los países para también generar esa seguridad uh-huh. de que ese capital va a estar va a estar eh, resguardado en esos países porque de lo contrario Prefiero dejarlo a tasa cero y mantengo mi mi dinero que traerlo a un país donde de repente en algún momento voy a tener problemas para para repatriarlo.
1: Nosotros en periodismo estudiamos, Prince, y recordarás, ¿verdad?, que cuando decimos, ¿cuáles son las características que uno tiene que tener en cuenta para concluir que un acontecimiento determinado es o no noticiable? Mm. Y uno de de los elementos dice proximidad al mercado en el cual edita ese medio o sea prensa escrita o televisión. Es decir, si un hecho se produce lejos de nosotros no tiene importancia. Mm. Es decir, la gente no se interesa. Sí. Sin embargo, estamos demostrando acá, y ahí en, en, en los eh, manuales de periodismo también dice, sin embargo, hay de pronto puentes claro. entre ese hecho lejano. Y el mercado local. Uh-huh. En, este, en este caso directamente sí. tiene una repercusión la tasa cero de la FED uh-huh. en nuestro mercado interno.
0: Correcto. Sí. Más aún cuando la economía de Paraguay es abierta, ¿verdad? Sí. Y cuando se dice que eh, se desacopla de Argentina o de Brasil, lo que siempre sí. venimos hablando, es mentira. Porque por más que estemos un poco más, eh, de, tengamos un poco más de independencia, uh-huh. seguimos teniendo acuerdos, relaciones comerciales con estos países.
1: Y esa pero, es la razón por la sí. cual estamos tocando este tema, que a mucha gente le parecerá extraño, claro. pero no es extraño. Mm. Hay un puente que nos vincula, sí. y muy estrechamente, con estos fenómenos o movimientos económicos. Sí, ¿eh? Con... Eh, ¿Qué quiere decirnos con efecto multiplicador del salario Porque en este público, en este caso?
2: en economía hay un, un tema... Eh, O un cálculo que se hace Que es el efecto multiplicador Y el efecto multiplicador eh, Por ejemplo, de un guaraní eh, Gastado en obras públicas Sobre la economía O de un guaraní eh, Empleado en pago de salarios O en en lo que nosotros llamamos las compras del gobierno O el consumo de gobierno Según las cuentas nacionales El impacto que tiene sobre la economía
1: Escuché por ejemplo en el caso de la pavimentación De una ruta un dólar invertido implica tanto, etcétera. Claro. En este caso, el salario público. Claro. O sea, sí. la,
2: la, digamos que la, las últimas investigaciones, y nosotros en MF también hicimos unos cálculos, uh-huh. y el impacto es negativo. Así. ¿Ah, es negativo. Ah, un poquito. Y eso. coincide, bueno, eh, incrementar el, el salario de los empleados públicos no tiene un impacto positivo en la economía.
1: Pero, ¿por qué, Ingrid? Me gustaría entenderlo, porque te van a decir, ¿no es dinero gastado en definitiva?
2: Claro, pero no hay un impacto en la economía más allá de que esa persona vaya y compre algunos bienes. En cambio, cuando se hace el impacto de la inversión, es lo que yo les hablaba del efecto derrame. Para pintar una escuela necesitas pintura, pero la pintura necesita sustancias químicas. Entonces, es una cadena que va generando eso que llamamos el efecto de derrame en la economía. En cambio, el salario lo percibe una persona uh-huh. y esa persona hace sus, sus gastos para sus necesidades básicas, pero son los gastos de la persona.
1: ¿Qué pasa si construye, por ejemplo?
2: Si construye mejora su casa. Claro, pero eso ya entraría también como una eso es inversión. Entiendo. Inversión para Entiendo. para la persona. Lo que pasa es que es inversión privada. Uh-huh pero ya es fuente de riqueza para la, para para la, persona. la persona. Hay una contratación Entiendo. de una empresa para que le construya la casa. Es una inversión, pero desde el punto de vista privado,
1: uh-huh. no desde el Ahora, punto de vista público. En este caso, el análisis se enfoca al guaraní que gasta en ese concepto el sector claro. público, es decir, sea hacienda, sea claro. industria... Sí, al Banco Central.
2: Claro, las cifras son muy agregadas, entonces mm. los cálculos los tenemos hechos es con eh, la formación bruta de capital fijo, que igual mm. incluye, no es un dato muy limpio tampoco, porque incluye rebaños mm-hmm. y esas cosas. Mm-hmm. Y el consumo de gobierno, que es básicamente esos salarios, algunas compras de gobierno... Y y sí, el impacto es negativo y hay otros eh, modelos hechos para América Latina que los ha hecho el el Fondo Monetario y efectivamente los cálculos son que el impacto de la inversión es positivo y el impacto del gasto, en este caso de salario de ese tipo de compra, es negativo.
1: Es decir, cuando decimos, por ejemplo, porque habitualmente los legos decimos acá en Paraguay, que el sector público en Paraguay es el sector de la economía que más invierte que más gasta uh-huh. es decir, tenemos entonces diferenciar bien discriminar bien gasto de inversión del sector público
2: lo que pasa es que la inversión en sí debería estar dividida en, en la parte pública y la privada uh-huh. la pública generalmente igual no la ejecuta el público, uh-huh. porque el público contrata al privado, contrata, a la contrata. empresa privada sí, entonces sí. en realidad también es como empresa privada
3: uh-huh.
2: eh, para, para efectos de, de, de calcularla en, la, en las cuentas nacionales la, la la paga el público, pero la ejecuta una empresa privada. Uh-huh. Por ejemplo, dicen que el, el tema de, de la Avenida Santa Teresa
3: uh-huh.
2: es toda inversión privada. Y, y dicen que mucho ha sido por por el, el boom, de por el tema de la, las crisis en Argentina, ¿no? Sí. Eh, el tema de los gobiernos de los Kirchner... Eh, crearon a la avenida Santa Teresa.
1: De todas maneras, esa es una inversión privada. Sí. Mm.
2: ¿La de la casa la vivienda? Sí. Sí, es una inversión.
1: No solamente casas, ¿verdad?, sino edificios altísimos, torres.
2: Sí, sí, es inversión.
1: Bueno, genial. Entonces vamos a tocar este tema que también nos interesa. De alguna manera ya estuvimos hablando del asunto porque decíamos que... Eh, Mr. Trump eh, plantea que la tasa de la FED, que en definitiva es el Banco Central norteamericano, claro, tiene sus características distintivas, ¿verdad? Mm. Pero en definitiva funge como Banco Central, baje a cero. En nuestro caso hemos visto que también el Banco Central de Paraguay bajó su tasa, me refiero, esa sería la tasa política, ¿verdad? Es la que paga el Banco Central a los que adquieren este instrumento que se llama instrumento de regulación monetaria.
2: La tasa de política del, del Banco Central bajó por quinta vez este año. Por quinta. Eh, la situaron en esta oportunidad en, en 4%. Uh-huh. Y básicamente, ellos en su informe decían que el tema que estábamos hablando de la incertidumbre mundial, ¿no? De, de ¿Qué está pasando con el crecimiento? China se desacelera, eh, Estados Unidos también no Europa, muestra, sí. Europa. Sí lo de Europa ha sido complicado realmente reactivar Europa después de la crisis financiera, ha sido ha sido tremendo. Alemania, que era la que permanecía digamos más, más sólida, ya también muestra signos de recesión. Entonces, el, el Banco Central del Paraguay reduce la tasa. Ellos también dicen, el por el tema de la situación de Argentina.
3: Uh-huh.
2: Igual, volvemos a, a, a lo que estábamos hablando al principio. Uh-huh. No estamos aislados del mundo. Entonces, el, el crecimiento paraguayo eh, según el IMAEP, había sido durante los primeros seis meses del año, las tasas habían sido negativas.
1: Recordemos la tasa del eh, IMAEP, por favor, al público, Prense.
0: Eh, mide lo que sería el cierre del producto interno bruto como una estimación.
1: Por consiguiente, es un indicador del funcionamiento de la economía pero mensualmente registrado.
0: Así ah. es, y ya te marca lo que será el cierre de un ciclo o de un año que sería el 2019. Y entonces, básicamente, durante ya lleva siete meses con tasas
2: negativas, el mes de julio eh, sí hubo una tasa positiva en el en el IMAE. También hubo como una reactivación en, en, en ciertos sectores de la actividad comercial, porque las ventas también venían muy muy golpeadas. Y mm, si ustedes ven en su en su vida habitual uh-huh. se darán cuenta la cantidad de promociones que constantemente eh, está en todos los lo, los comercios ¿no? uh-huh. que antes de repente uno no las veía sino de repente a final de mes y ahora constantemente hay promociones hay promociones uh-huh. porque evidentemente las ventas estaban golpeadas los, los comerciantes tienen eh, mercaderías uh-huh. en, en inventario y necesitan eh, salir de esa mercadería sobre todo cara a la navidad ¿no? Entiendo. que ya es, es, es como otra temporada y otro tipo de, de mercadería Entonces, una suerte de de impulso para lograr reactivar eh, la economía. La idea con la tasa de política es también como señalizar hacia hacia el sistema bancario también como para que también flexibilicen un poco las tasas a a la baja, se reactive el crédito, haya más circulación de dinero y la economía pueda crecer
1: es Esa explicación un tanto simplista que tenemos los periodistas del área de economía, que cuando el Banco Central no ofrece una tasa muy alta, el banquero no se interesa en ir a comprar sus IRM. Claro. Entonces, mira un poco más el mercado a ver a quién le puede prestar.
2: Claro, ahí hay un problema uh-huh. que, que, digamos, también Manuel lo ha ido lo ha ido hablando en varias oportunidades, que es el tema de, de, la, de las colocaciones que hace el Banco, el banco Central, uh-huh. Eh, que por lo menos en lo que va del año más del 50% de las colocaciones han estado en plazos muy largos uh-huh. muy largos que llegan, que pasan de los 700 días uh-huh. entonces eh, digamos que, que su política ha estado como, como en, en, en dos frentes si se quiere un poco di- distintos ¿no? Uh-huh. porque ha dejado de intervenir en los últimos tres meses tan fuerte en el mercado cambiario sí. ha dejado que el dólar fluctúe, Subvención. sí, ahorita está estable en 6.200 pero son tres meses en los que no ha intervenido de manera eh, tan fuerte como lo hizo a principios del año entonces las compras de ellos de divisas mm-hmm. eh, lo, lo, los dólares que ellos han retirado del mercado así han superado los dólares que ellos han colocado en el mercado, las ventas que han hecho de, de divisas,
1: mm-hmm.
2: pero por otro lado, han continúan colocando en plazos muy elevados mm-hmm. Entonces eso es, es dinero que sale del sistema. Ahí estamos
1: hablando del IRM, ¿verdad?
2: De la letra de regulación, sí.
1: Los plazos del sí, IRM. Sí. Es decir, en cuánto tiempo debo devolver ese capital si yo soy banco Correcto.
2: central. Entonces son... De, están el, más del 50% en lo que va del año, lo han colocado en plazos de hasta 745 días, uh-huh. el, el grueso. De 240, me parece, uh-huh. a 745 días, si mal no recuerdo. Y la, eso lo.
1: contribuye a disminuir la liquidez.
2: Claro, uh-huh. claro. Y es el tema que hemos dicho que, que el circulante ha estado, ha estado un poco un poco bajo, por debajo de los niveles históricos, es lo que dice la gente ¿Eso
1: es sencillamente un error o es una política antiinflacionaria?
2: Yo creo que es una política antiinflacionaria, creo que ellos eh, evidentemente en un esquema de metas de inflación tu preocupación es es la inflación no necesitas controlar la inflación pero no hay signos en el mercado de que hayan presiones inflacionarias todo lo contrario, hemos tenido tres meses de deflación Entonces, ahí es donde de repente todavía está muy rígido en, en esa parte de, de la colocación a plazos tan largos uh-huh. que pudiera tener una, una, una política un poco más laxa uh-huh. de manera de, de que circule más el dinero en la economía y, y, y digamos que se reactive, eh, contribuir a la reactivación de la, de la economía.
1: Entiendo. ¿Cómo empalma con este análisis que estás haciendo lo que había pro- propuesto el expresidente del Banco Central eh, en una reunión de expresidentes del Banco Central que se llevó a cabo hace unos días, de bajar esa meta que se propone el Banco Central con relación a la inflación, inclusive al 3%. Hasta ahora hasta ahora era 4% más menos 2%, ¿verdad?
2: Claro, es un rango muy amplio. Sí. El eh, Va de 2 a 6. Uh-huh. Entonces, evidentemente, al principio, cuando empiezas en el esquema de metas de inflación, obviamente, tú quieres que te caiga dentro del rango para no generar problemas de incertidumbre como que, ah, no cumplieron la meta no uh-huh. cumplieron la meta uh-huh. entonces, pones un rango amplio de manera que efectivamente caiga dentro de, de, de ese rango la inflación al final del año uh-huh. pero sí, me parece estoy totalmente de acuerdo, me parece que es un rango un poco amplio uh-huh. y sí, ya deberías o ajustarlo al valor central, que es el 4% o incluso eh, Digamos, por lo que hemos visto en estos últimos meses, sí, pudiera ser fácilmente 3%.
1: Para redondear un poquito este tema, entonces, ¿qué se busca con eso? Básicamente, con la en primer lugar, la reducción de esa tasa uh-huh. al
2: 4%. Reactivar la economía, que, es decir, que se reactive el crédito eh, de manera que eh, las empresas eh, puedan invertir más o eh, los comercios puedan comprar más más mercadería, la gente pueda acceder a otras cosas y se, se reactiva la economía, no se paraliza la economía, porque el problema es cuando se paraliza la economía.
1: Es lo que dice la gente, hay más circulante, ¿verdad?
2: Claro, claro, es que eso es muy llamativo, porque uh-huh. cuando empezó el tema de, de la discusión con el circulante, la gente decía, eh, es que he perdido ventas porque no hay circulante. Uh-huh. Y el, 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 también con el tema de, de los puntos de venta. Hubo muchos comercios que perdieron los puntos de venta con el tema de, de, de las tarjetas de crédito y esta ley de, de tarjetas de crédito. Y todo se maneja en efectivo. Uh-huh. Y entonces, si la gente
0: no tiene el efectivo para hacer la, la compra, uh-huh.
2: pierdes la venta.
0: Pierdes sí. la venta. Qué ver, ver, al otro lado si la gente realmente está dispuesta a endeudarse. si si cuenta con determinados proyectos o planes para hacerlo es decir, hay
1: liquidez pero no hay demanda de la Ah, la liquidez habría
0: que ver (risa) si el resultado finalmente nuestros tres
2: escenarios de crecimiento eh, para, para el cierre de este año uno de, de equilibrio, donde estamos en cero. O sea, uh-huh. el, el nivel del producto es igual al del año al del año pasado. Uh-huh. Otro escenario donde vamos a crecer un tímido 0,2%. Y otro escenario donde donde caería la economía menos 0,4%. ¿no? Todo depende, todo depende. Eh, eh, es complejo el tema. Lo de las obras públicas que, que ha hecho Manuel tantas veces, la reflexión,
3: uh-huh.
2: es importante... A veces, y lo voy a contar un poco como anécdota, es un programa de economía, pero a veces las anécdotas son importantes. Eh, No sé en el caso de ustedes si han visto las obras públicas, eh, yo le pregunto mucho a la gente eso. Si si ve las obras públicas, por lo menos en el caso mío, la la que estaba viendo que me está afectando, más o menos como por dos meses, dos meses y medio creo, era como la, la, el cambio de la vereda de la veredita uh-huh. de, del elevado sobre Madame
3: Lynch uh-huh.
2: y uno se pregunta bueno, ¿en qué beneficia esta, esta veredita a, a la circulación de, del tránsito? no?
3: Uh-huh.
2: y desde la semana pasada se fueron y no concluyeron ni siquiera el, la última parte de la vereda quedó como el inicio y el fin uh-huh. sin, sin, sin terminar y entonces la gente la gente habla la gente se pregunta Lógico. pero algo parecido es al
1: metrobús pero en escala o sea, menor ¿verdad?
2: claro mm-hmm. y sí. entonces uno dice ¿en qué beneficia esa veredita? porque por ahí no circula la gente porque es el elevado
3: mm-hmm.
2: y ¿por qué no hacer de repente un, un, un puente para que la gente pase de un extremo de la Niche a mm-hmm. la otra? porque tú ves a diario la gente que está arriesgando su vida literalmente es, es lo
1: que llamamos bueno es una pasarela ¿verdad? Sí, peatonal una pasarela sí.
2: no hay y tú ves en verdad, realmente todos los días la gente arriesgando la, la es vida peligrosísimo. es peligrosísimo. Sí, sí. Y aquí en Paraguay los autos no dan paso. No, no, se, no, no, se, no se respetan los pasos no, peatonales. Es, es verdad. Entonces, ¿por qué no hacemos eso que mm. realmente beneficia a la gente en lugar de, de hacer ese tipo de, de obras que mm. que no va para ningún es lado? Es
1: en conclusión, ¿no estás viendo una obra, de, una obra pública convencional? En el
2: caso mío, no. Te pregunto a ti, Ramón. Acá
1: estuve viendo yo en Asunción uh-huh. las calles eh, que repavimentaron no, cambiaban <risa> el pavimento asfáltico con eh, de cemento
0: uh-huh.
1: eh, he visto por ejemplo en Ana Díaz que es una calle importante, Esa es la zona del Mercado 4 sí, por el flujo que tiene uh-huh. pavimentaron con cemento cemento nacional, la municipalidad estuvo haciendo eso y acá cerquita también en muchos lugares, las obras públicas que vi ¿verdad? Pavimentar sí.
2: ¿y en el caso tuyo, Prince? No, no vi sinceramente entonces, tal vez porque
1: donde... no salimos mucho de la capital quizás ¿verdad? porque estuvimos leyendo en estos días que Mario Abdo Benítez habilitó un tramo de 23 kilómetros de la ruta bioceánica también por ejemplo sí. estuvimos leyendo solo por mencionar las obras públicas
0: ¿verdad? claro
1: no estoy diciendo con eso aplausos no por favor claro, en definitivo claro. lo pagaremos nosotros claro y si ellos se equivocan también lo pagamos nosotros
2: ese es el punto que si al gobierno le va mal a nosotros también nos va mal
0: Este podcast y anteriores episodios puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas como MF Economía. Y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.